0: Geschichten für Kinder In den Tiefen des Meeres von Klaus Goldinger Der Steinbeißer und der Sägefisch Irgendwo im Atlantik, zwischen Amerika und Europa, hatten sie sich getroffen, der Steinbeißer und der Sägefisch. Der Steinbeißer war auf dem Weg nach Helgoland, denn längst schon hatte er vor, dieser Felseninsel in der Nordsee die Zähne zu zeigen. Eigentlich knackte er mit seinem kräftigen Gebiss nur Muscheln und Austern. Aber nun wollte er seinem Namen alle Ehre machen und die härtesten Dinge anpacken. Der Sägefisch schloss sich ihm an, denn er war neugierig und schwärmte davon, einmal Zeuge von etwas ganz Unglaublichem zu werden. Als sie nach langer Reise endlich am Ziel waren, stürzte sich der Steinbeißer sogleich auf den roten Sandsteinfelsen, der im Licht der untergehenden Sonne glühte, als wäre er aus Eisen geschmiedet. Doch was war das? Der war ja mürbe. Die Brocken zerbröselten in seinem Maul, als habe er in ein hartes Brötchen gebissen. »Das soll ein Felsen sein?« zischte der Steinbeißer und spuckte empört die rötlichen Sandkörner aus. »Einfach widerlich!« »Das war wohl nichts,« meinte der Sägefisch und wies ihn darauf hin, dass hier schon das Meer ganze Arbeit leistete. Die Steilkante der Insel war von Wind und Wellen tief zerfurcht. Einige Teile hatte die raue See bereits vom Ganzen getrennt. Sie standen als schmale Felssäulen Einsam da wie auf Abruf, als warteten sie nur darauf, von einer größeren Welle umgehauen zu werden. Das Gesicht des Steinbeißers wurde noch griesgrämiger als es von Natur aus schon war. Dafür hatte er nun den halben Ozean durchquert. Und nun? Da hatte der Sägefisch eine Idee. Lass uns nach Norwegen ziehen. Dort gibt es die Scheren. Kleine Inseln aus knallhartem Granit. Da kannst du dir die Zähne dran ausbeißen. Stimmt das auch? Ganz bestimmt. Ich habe den Tipp von einem Seeigel. Oha, meinen Tipp für Helgoland erhielt ich von einer Trottellumme. Und die lebte lange Zeit hier auf der Insel. Schau mal nach oben. Da sitzen diese Viecher. Von den Klippen über ihnen blickten die Trottellummen aus ihren Nestern auf sie herab elegante schwarzweiße Seevögel mit weiten Schwingen und gefährlichen Schnäbeln.« »Lass uns von hier verschwinden. Wenn sie uns angreifen, sind wir geliefert,« schnarrte der Sägefisch. »Ach was, die sind gar nicht so,« beschwichtigte ihn der Steinbeißer. »Außerdem, wenn sie uns dumm kommen, dann hast du deine Säge und ich habe meine Zähne. Aber wir können es ja mal mit Norwegen versuchen,« wenn das nichts ist, dann kann dein Segel was erleben. Und sie machten sich auf den Weg. Unterwegs überholte sie ein norwegischer Fischdampfer, von dem ein Tampen ins Wasser herabhing. Daran biss sich der Steinbeißer fest und dem Sägefisch gelang es, seine Säge an dem Tau zu verhaken. So ließen sie sich bequem vom Dampfer ziehen und gelangten schneller als gedacht an die norwegische Küste, die sich in zarte Nebelschleier hüllte. Ringsumher sahen sie auch schon eine Gruppe flacher Felsen über dem Meer verstreut wie eine Schar von Buckelwahlen. »Da sind sie, unsere Scheren«, rief der Sägefisch aus, »purer Granit. Nun zeig mal, was du kannst.« Der Steinbeißer hatte noch nie auf Granit gebissen und näherte sich mit gewissem Respekt einem der winzigen Eilande. Vorsichtig nahm er einen schmalen Felsvorsprung zwischen die Zähne und zack, biss er kräftig zu. Das war wirklich ganz schön hart. Dennoch hinterließen seine Zähne eine Spur in dem Stein. Geht in die richtige Richtung, aber ist längst noch nicht hart genug. Da kam dem Sägefisch noch eine Idee, eine glänzende, um nicht zu sagen brillante Idee. Da helfen nur Diamanten. Was Härteres hat die Natur nicht zu bieten. Äh, und wo gibt es sie? Beim Juwelier habe ich gehört. Sehr witzig. Aber man kann sie auch im Meer finden. Ich kenne da eine Stelle. Und der Sägefisch erzählte ihm von dem Wrack eines untergegangenen Passagierschiffes. Es lag in der Nähe, vor den Shetlandinseln, auf dem Meeresgrund. Den Reisenden war damals nichts geschehen, sie wurden alle gerettet, konnten aber in der Eile nichts aus ihren Kabinen mitnehmen. Und da ist wohl so einiger Schmuck zurückgeblieben, vor allem von den Passagieren der ersten Klasse. Es war wirklich nicht sehr weit von Norwegen zu den Shetlandinseln. Zwar wehte unterwegs eine scharfe Brise und die See ging hoch, doch in den Tiefen des Meeres war das kaum zu spüren. Der Sägefisch fand auch auf Anhieb das Wrack wieder, auf das er vor Jahren gestoßen war. Er führte den Steinbeißer direkt zu den Kabinen der ersten Klasse. Aber die waren alle verschlossen. »Wie kommen wir da rein?«, fragte der Steinbeißer. »Kein Problem«, grinste der Sägefisch und sägte einfach die Schlösser von den Türen ab. Zunächst fanden sie nur billigen Modeschmuck. »Alles Ramsch«, entrüstete sich der Sägefisch. Aber dann, in der größten Luxuskabine, stand auf einem Nachttisch ein prächtiges Schmuckkästchen. Der Sägefisch sägte es durch, und heraus fielen ein Armreif und ein goldener Ring mit einem gezackten Stein, der aufblitzte wie eine Sternschnuppe. »Da ist er, der Diamant«, frohlockte der Sägefisch. Der Steinbeißer betrachtete den Stein von allen Seiten und murmelte, »So hart sieht er gar nicht aus.« »Na, dann schlag mal zu«, trieb ihn der Sägefisch an. »Aber nicht, dass du schummelst und nur so halbherzig.« Er hatte den Satz noch nicht beendet, als es auch schon krachte. Es war aber nicht der Diamant, der in zwei gegangen war. Es war, oh weh, der schneeweiße linke Eckzahn des Steinbeißers. »Gut, dass es nicht der Diamant war. Das wäre teuer gekommen«, freute sich der Sägefisch. »Oh je, was mache ich ohne meinen Eckzahn? Ich bin erledigt«, jammerte der Steinbeißer. »Das kriegt unser Doktopus wieder hin. Besser als je zuvor«, beruhigte ihn der Sägefisch. Der Doktopus besah sich den Schaden und hatte dann alle Hände voll zu tun. Mit zwei Greifarmen packte er Ober- und Unterkiefer des Steinbeißers und hielt ihm das Maul auf. Mit einem dritten löste er vorsichtig den Diamanten aus dem Ring und setzte ihn in die Zahnlücke. Mit einem vierten und fünften befestigte er den Diamanten mittels einer Angelschnur an den Zähnen zu beiden Seiten der Lücke. Statt eines Eckzahns hatte der Steinbeißer nun einen Diamanten im Maul. Er probierte ihn umgehend an einer leeren Weinflasche aus, die dort herumlag. »Geht wie durch Qualle!« jubelte er und entlohnte den Doktopus mit einem Goldreif aus dem Schmuckkästchen, den dieser sogleich über seinen letzten Arm streifte, der noch ohne Schmuck war. Ab jetzt war der Steinbeißer allen Härtefällen des Lebens gewachsen. Mit seinem Diamantzahn hätte er sogar Schiffe versenken können. Aber so etwas tut ein Steinbeißer nicht. Ihr hörtet »In den Tiefen des Meeres« von Klaus Goldinger. Gelesen von Jens Wawritschek. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.